0: Premessa di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Vito Marangelli. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Premessa. Al discreto lettore si promulgò agli anni passati in roma un salutifero editto che per ovviare ai pericolosissimi scandoli dell'età presente imponeva opportuno silenzio all'opinione pitagorica della mobilità della terra non mancò chi temerariamente asserì quel decreto essere stato parto non di giudizioso esame ma di passione troppo poco informata e si udirono querele che consultori totalmente inesperti delle osservazioni astronomiche non dovevano con proibizione repentina dar parlale agli intelletti speculativi. Non poté tacere il mio zelo in udir la temerità di siffatti lamenti. Giudicai come pienamente istrutto di quella prudentissima determinazione comparir pubblicamente nel teatro del mondo come testimonio di sincera verità. Mi trovai allora presente in Roma ebbi non solo udienze, ma ancora applausi dei più eminenti prelati di quella corte né senza qualche mia antecedente informazione, seguì poi la pubblicazione di quel decreto. Pertanto è mio consiglio nella presente fatica mostrare alle nazioni forestiere che di questa materia se ne sa tanto in Italia e particolarmente in Roma quanto possa mai averne immaginato la diligenza oltremontana. E raccogliendo insieme tutte le speculazioni proprie intorno al sistema copernicano far sapere che precedette la notizia di tutte alla censura romana, e che escono da questo clima non solo i dogmi per la salute dell'anima, ma ancora gli ingegnosi trovati per delizie degli ingegni. A questo fine ho presa nel discorso la parte copernicana, procedendo in pura ipotesi matematica, cercando per ogni strada artificiosa di rappresentarla superiore, non a quella della fermezza della terra assolutamente ma secondo che si difende da alcuni che di professione peripatetici ne ritengono solo il nome contenti senza passeggio di adorar l'ombre non filosofando con l'avvertenza propria ma con solo la memoria di quattro principi malintesi tre capi principali si tratterranno prima cercherò di mostrare tutte le esperienze fattibili nella terra essere mezzi insufficienti a concludere la sua mobilità ma indifferentemente potersi adattare così alla terra mobile come anche quiescente. E spero che in questo caso si paleseranno molte osservazioni ignote all'antichità, secondariamente si esamineranno gli fenomeni celesti, rinforzando l'ipotesi copernicana come se assolutamente dovesse rimaner vittoriosa, aggiungendo nuove speculazioni, le quali, però, servano per facilità d'astronomia, non per necessità di natura nel terzo luogo proporrò una fantasia ingegnosa mi trovavo aver detto molti anni sono che l'ignoto problema del flusso del mare potrebbe ricever qualche luce ammesso il moto terrestre questo mio detto volando per le bocche degli uomini aveva trovato padri caritativi che se l'adottavano per prole di proprio ingegno ora perché non possa mai comparire alcuno straniero che fortificandosi con larmi nostre ci rinfacci la poca avvertenza in uno accidente così principale, ho giudicato palesare quelle probabilità che lo renderebbero persuasibile, dato che la Terra si muovesse. Spero che da queste considerazioni il mondo conoscerà che, se altre nazioni hanno navigato più, noi non abbiamo speculato meno, e che il rimettersi ad asserire la fermezza della Terra e prendere il contrario solamente per capriccio matematico, non nasce da non aver contezza di quant'altri ci abbia pensato, ma, quant'altro non fosse, da quelle ragioni che la pietà, la religione, il conoscimento della divina onnipotenza e la coscienza della debolezza dell'ingegno umano ci somministrano. Ho poi pensato tornare molto a proposito lo spiegare questi concetti in forma di dialogo, che per non essere ristretto alla rigorosa osservanza delle leggi matematiche poggia campo ancora a digressioni, allora non meno curiose del principale argomento. Mi trovai Montanni sono, più volte nella meravigliosa città di Venezia, in conversazione col signor Giovan Francesco Sagredo, illustrissimo di nascita, acutissimo d'ingegno. Venne là di Firenze il signor Filippo Salviati, nel quale il minore splendore era la chiarezza del sangue e la magnificenza delle ricchezze. Sublime intelletto che di niuna delizia più avidamente si nutriva, che di speculazioni esquisite. Con questi due mi trovai spesso a discorrere di queste materie, con l'intervento di un filosofo peripatetico, al quale pareva che niuna cosa ostasse maggiormente per l'intelligenza del vero che la fama acquistata nelle interpretazioni aristoteliche. Ora, poiché morte acerbissima ha, ah, nel più bel sereno degli anni loro, privato di quei due gran lumi Venezia e Firenze, ho risoluto prolungar, per quanto vagliono le mie debili forze. La vita alla fama loro sopra queste mie carte, introducendoli per interlocutori della presente controversia. Ne mancherà il suo luogo al buon peripatetico, al quale per soverchio affetto verso i commenti di Simplicio e parso decente, senza esprimerne il nome, lasciarli quello del reverito scrittore. Gradiscano quelle due grand'anime al cuor mio sempre venerabili questo pubblico monumento del mio non mai morto amore e con la memoria della loro eloquenza mi aiutino a spiegare alla posterità le promesse speculazioni erano casualmente occorsi, come interviene vari discorsi alla spezzata tra questi signori i quali avevano piuttosto nei loro ingegni accesa che consolata la sete dell'imparare però fecero saggia risoluzione di trovarsi alcune giornate insieme nelle quali bandito ogni altro negozio si attendesse a vagheggiare con più ordinate speculazioni le maraviglie di Dio nel cielo e nella terra. Fatta la radunanza nel palazzo dell'illustrissimo Sagredo, dopo i debiti, ma però brevi complimenti, il signor Salviati in questa maniera incominciò. Fine della premessa. Registrazione di Vito Marangelli, Mola di Bari.